0: ich liebe es immer wenn wir äh, diese Zeit haben wo wir uns zumindest kurz mal Hallo sagen können ich finde es immer gut wenn so die Flügelspieler an der Seite aufstehen und die Runden machen, die in der Mitte haben, es ein bisschen schwieriger. Aber so diese Zeit, wir wollen auch noch eine Person ganz herzlich willkommen heißen in unserer Mitte. Das ist David Schneider. Er ist Pastor in, in der Ecclesia Ulm. Er ist auch im Vorstand unseres Verbandes. Und ich freue mich, David, dass du da bist. Gott segne dich. Und ähm, er wird zu uns auch über Gebet sprechen. Und lass uns ihn noch mal ganz herzlich willkommen heißen in unserer Mitte. Ja, ich freue mich hier zu sein, ich freue mich eure schönen Gesichter zu sehen, ich freue mich diese Stimmung, diese Atmosphäre hier mitzubekommen, es ist eine tolle Gemeinde, eine wunderbare Gemeinde, ich vermute jeder Gastprediger, der hierher kommt, sagt es euch, von daher reicht es mal mit den Schmeicheleien. Ich freue mich auf, auf diesen Gottesdienst und mir wurde ein Thema gestellt. Ich hätte mir das selber gar nicht rausgesucht, aber das Thema ist gut. Denn Gebet ist so in etwa das Allerwichtigste, was es in dieser Welt gibt. Und ich möchte euch ganz neu motivieren, heute Morgen wirklich so eine Kultur zu pflegen, wo Gott Gott sein darf. Ganz kurz will ich beten und dann steigen wir ein. Jesus, danke für diesen Morgen. Danke für jeden Einzelnen, der jetzt hier ist. Danke, dass du uns kennst. Danke, dass wir keine Nummern und Zahlen für dich sind, sondern danke, dass du einen wunderbaren Plan hast, Jesus. Und ich bitte dich, dass du jetzt durch dein Wort zu uns redest. Amen. Kraft durch Gebet, die Kraft des Gebets. Ich vermute, ihr habt schon mal diesen Psalm gehört. Rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten. Und du sollst mich preisen. Nun, wenn wir über die Not reden, dann glaube ich, dass ganz viele Menschen gar nicht in Not hinein geraten wollen. Aber die Realität des Lebens ist, irgendwann sind wir in der Stunde der Not. Und dann ist es so gut zu wissen, dass es nicht nur auf unsere Kraft, auf unsere Intelligenz und Weisheit ankommt, sondern dass es da einen gibt, der für uns ist. Gott will dein ADAC sein. Okay, ich war gerade im, äh, im Urlaub und im Urlaub bin ich krank geworden. Irgendeine so eine Bakteriengeschichte und habe richtig schön Hochfieber bekommen. Dasselbe hatte ich schon im Frühjahr und ich dachte, okay, so schnell wie möglich zum Arzt, der hilft mir, gibt mir irgendwelche Antibiotika. Und das war auch so. Und der Urlaub war dann zu Ende und wir mussten nach Hause fahren. Und meine Frau hat gesagt, weißt du dich im Auto? A, stinkst du bestialisch, so in etwa. Und B, die Bakterien, die du weitergibst, ich will die ungern bei den Kindern haben. Wir haben fünf Kinder. Und ich dachte mir, ach, ich armes. Und der ADAC wollte mich auch nicht mitnehmen, weil ich so ansteckend war. Also fuhr ich dann mit Mundschutz quasi nach Hause. Und wir waren Gott, sei, Gott so dankbar, dass es sowas wie Mundschutz gibt. Aber ich kann dir sagen, Gott ist besser als der ADAC. Dort, wo niemand dir helfen möchte, da ist Gott da und er sagt, und ich sehe dich in deiner Not und ich will dir gerne helfen. Eine Frau, die wir wahrscheinlich alle gut kennen oder kennen von der Geschichte her, fasziniert mich immer wieder neu. Ihre Biografie ist eine krasse Geschichte. Sie ist am Stinken. Verzeiht, am Stinken seit vielen, vielen, vielen Jahren. Sie hat eine komische Krankheit, einen Blutfluss von innen. Und diese Krankheit ist gezeichnet von Schmerzen, aber letztendlich vor allem von Isolation. Sie war bei allen Ärzten, sie war bei allen Quacksalbern. überall dort, wo ihr irgendwie Hilfe versprochen wurde, ist sie hingegangen, nur am Ende zu merken, die können mir doch nicht helfen. Sie hat alles versucht und am Ende bleibt letztendlich die Einsamkeit übrig. Sie darf eigentlich gar nicht so richtig aus dem Haus und wenn sie aus dem Haus geht, dann muss sie rufen, unrein, unrein, unrein. Stell dir mal vor, ich weiß nicht, ob du das tun würdest, aus dem Haus zu gehen und rufen, unrein, unrein. Das ist echt, Du damit bist du gebrandmarkt Und so war ihr Leben. Und irgendwann hört diese Frau von einem Retter, sie hatte von vielen rettern bereits gehört aber das was sie von diesem retter gehört hat hat etwas in ihrem leben ausgelöst das sie glauben nennen etwas wo sie sagte wenn ich diesem retter begegne wenn ich diesem jesus begegne dann dann wird mir endlich geholfen und sie packt all ihren mut zusammen und sie betet sie betet auf eine komischen art und weise sie betet nicht zu gott im himmel sondern sie schleicht sich an diesen Gott, der Mensch geworden ist, ran. Eigentlich hätte sie sich outen müssen. Eigentlich hätte sie sagen sollen, Leute, ich komme und damit werdet ihr alle unrein, weil ich da bin. Niemand darf mich berühren. Aber sie ist feige. Nein, sie ist klug. Sie weiß, ich muss zu diesem Jesus. Wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre. Und damit sagt sie eigentlich, dass dieser Jesus der wahre Hohepriester ist. Im Alten Testament gab es ja Priester und es gab den Hohenpriester. Und der Hohepriester hatte so eine Art Gewand. Und an diesem Gewand waren Früchte, neun Früchte, neun Schellen. Ein Symbol für die Kraft und für die Art Gottes oder auch für die Gaben des Geistes und die Früchte des Geistes. Und eigentlich war es ein Zeichen, dass wer auch immer zu diesem Hohenpriester gehen würde, der, der dürfte Heilung erleben. Aber die Menschen gingen zum Hohenpriester und nichts ist passiert. Aber diese Frau hat gesagt, da kenne ich einen, der macht keinen Lärm, der hat keine Schellen, keine Früchte, aber der hat wirklich Kraft. Und wenn ich bei dem bin, dann wird mir geholfen und dann fließt die Kraft und die Heilung ist da. Und Jesus ist so komisch. Jesus dreht sich um und sagt, wer hat mich berührt? Seine Jünger verzweifeln mal wieder, so ein komischer Chef. Hey, alle haben dich hier berührt, alle lieben dich. Du bist doch der absolute Megastar gerade hier. Siehst du denn nicht? Und Jesus sagt, nein, hier hat mich jemand berührt anders. Jemand mit Erwartung, jemand mit Glauben. Jemand, der in, in mir etwas ausgelöst hat, nämlich dass Kraft von mir geflossen ist. Rufe mich an in der Stunde der Not, so will ich dich erretten. Und du? Du sollst mich preisen. Kennt ihr Wunder in eurem Leben? Wisst ihr, Ich glaube, so viele Menschen erleben Wunder. Und das Letzte, was sie tun, ist, wir vergessen, Gott, Gott zu preisen. Wir vergessen, Gott die Ehre zu geben. Ich höre immer wieder von Wundern. Und ich bin erstaunt, dass die Leute es nicht weitergeben. Und dann sage ich, warum redet ihr nicht davon? Ja, ich bin so schüchtern. Und dann denke ich mir, hallo, wer hat dich geheilt? Wer hat dich angerührt? Wer hat dir Gutes getan? Und da heißt es, und du sollst mich preisen. Amen. Kleines Wunder habe ich vor fünf Jahren erlebt. Ich war zusammen mit meinen großen Kids damals, neun, sechs und drei, im Kino. Wir gingen so gut wie nie, hatten kein Geld und überhaupt mit Kindern ist es schwierig. Aber jetzt waren wir in diesem Kinderfilm und mir wurde relativ bald bewusst, dieser Film ist zwar ab null ab freigegeben, aber es ist nicht wirklich eine Bombenidee, da zu Aber weil man so selten ging, saß ich dort mit meinen Kids und wir haben den Film angeschaut, große Augen, alle den Film und sind nach Hause gegangen und mir war schon irgendwie bewusst, das war keine wirklich gute Idee. Wir kamen nach Hause, mein kleiner Junge Moritz fing an, die, die Szenen dieses Filmes zu spielen. Und er wirkte wie in Trance und fing an, all das, was er gesehen hatte, einfach zu spielen. Er war völlig gefangen von diesen Bildern. Bilder haben eine Macht auf uns, oder? Ich denke, wir kennen es alle, dass wir Filme gesehen haben, wo wir Jahre später immer noch irgendwelche komischen Bilder in uns haben, wo wir denken, scheiße, hätte ich doch diesen Film nie gesehen. So, und jetzt ist dieser Kerl drei Jahre alt. Ich bin der, der Vater der Erziehungsberechtigte und ich sehe meinen Sohn und meine Frau findet deutliche Worte, ja, so wie es sie, sie sich eben auch gehört aber das nützt uns ja nichts. Was nützen da deutliche Worte? Bereut hatte ich das schon lange. Der Junge war immer noch in dieser Trance-Situation. Und da habe ich ein kleines Gebet gesprochen, ganz klein. Ich habe nur gesagt, Gott, wir brauchen dich jetzt. Und in dem Moment geschieht ein Wunder. Er kommt aus seinen Bildern, aus diesen Gefängnissebilder heraus. Und er fängt an, die Stücke zu spielen, die er im Sommer von uns gesehen hatte. So ganz leichte Theaterstücke, Arbeiten, Essen, Schlafen, der General und so weiter und so fort. Und ich dachte mir, Gott, danke, du hast meine Haut gerade gerettet. Zumindest, zumindest vor meiner Frau. Und du hast meinen kleinen Jungen da rausgerissen. Gott ist, Gott ist der Retter in der Stunde der Not. Amen. Und manchmal ist die Not viel schneller da, als wir dachten. Wir waren zu Hause und ich war gerade dabei, irgend so ein Formular auszufüllen. Ich bin Gott so dankbar, dass wir gute Gemeindeverwalter haben. Ich hasse all diesen Bürokram, aber im Privaten muss man es eben doch ausmachen fürs Kindergeld und weiß der Geier was. Also war ich gerade dabei, so ein Formular auszufüllen und ich ging ins, äh, ins Kinderzimmer und ich sah, wie mein kleiner Junge auf dem Fensterbrett spielt. Und so vom Typ her bin ich kein ängstlicher Mensch, sondern eher so ein Optimist, ja, wird schon alles gut gehen. Und ich sehe ihn und ich sage, Florian, geh doch mal lieber runter und spiel mal unten weiter. Und ich gehe raus, aber ich kontrolliere das nicht. Meine Frau kommt vorbei und sie sieht unseren Jungen, wie er dort spielt, aber auch sie greift nicht ein. Und dann rufe ich sie irgendwann mal und sag: Pia, komm, du musst noch unterschreiben. Und während sie dabei ist, dieses Formular zu unterschreiben, hören wir auf einmal ein Schreien. Und das Schreien hört sich komisch an, das ist irgendwie in der Wohnung und doch nicht in der Wohnung. Wir rennen ins Zimmer und der Flur ist nicht mehr da. Und wir denken uns, wo, wo steckst du? Und dann schauen wir raus und da war mein Junge aus dem Fenster gefallen, etwa drei Meter tief, auf einer steinenden Treppe. Und da lag er da unten und er war kläglich am Weinen. Was taten wir? So schnell wie möglich raus. Wir haben ihn aufgehoben. Und ich war Gott so dankbar, dass dieser Junge noch lebt. Wahrscheinlich ist er kopfüber, vermutlich ist er kopfüber auf der Suche nach seinem Auto, was darunter gefallen ist, aus dem Fenster gefallen. Er hat sich die Ferse dabei gebrochen, die wo war ganz, ganz schnell heil. Aber wir waren so dankbar, dass Gott sein Leben bewahrt hat, dass Gott für uns ist. An dem Morgen vor diesem Unfall war ein Brief in unserem Briefkasten. Ich hatte diesen Brief gesehen, adressiert an meine Frau und ich habe ihn wieder reingesteckt. So, ich dachte, okay, wird schon irgendwann ankommen. Jetzt kamen wir vom Krankenhaus zurück und mein Sohn, meine Frau erklärte gerade diesem Florian, weißt du, du hast einen Papa, der Papa hat versagt, der hat nicht gut auf dich Acht gegeben. Und deine Mama hat auch versagt, aber du hast auch einen Vater im Himmel. Und dieser Vater im Himmel, der versagt nicht, der hat auf dich Acht gegeben. Und dann bringe ich diesen Brief, geschrieben an meine Frau, von irgendeiner Frau zu meiner Frau runter. Und am Ende dieses Briefes steht, liebe Pia, ich will dir sagen, ich habe für dich gebetet und ich habe ein Wort von Gott. Ich soll dir sagen, wir haben einen Vater im Himmel, der wirklich ein Vater ist. Genau die Worte, die meine Frau gerade ausgesprochen hat, stehen in diesem Brief. Und wir haben das erlebt. Rufe mich an in der Stunde der Not. So will ich dich erretten. Und du? Du sollst mich preisen. Gebet ist cool. Aber Gebet ist mehr als nur für die Stunde der Not, sondern Gebet ist so wichtig, wichtig im Alltag. Ein Bibelvers, den ich euch gerne mitgeben möchte, lesen wir in Jesaja Kapitel 50. Vielleicht mit den wichtigsten Vers, den wir in der Bibel lesen. Da heißt es, Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich weiß, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam gewesen und ich weiche nicht zurück. In diesem Land kommen gerade Ströme von Menschen. Und die Frage ist, wie gehen wir mit der Not dieser, dieses Landes gerade um? In, in deiner Klasse, in deiner Arbeitswelt, in deiner Nachbarschaft sind Menschen in Nöten. Und die Frage ist, bist du bereit, ein Teil der Lösung zu sein? bin ein bisschen frech von Natur aus und manchmal stelle ich den, den Menschen einfach die Frage, bist du Teil der Lösung oder bist du Teil, der, Teil des Problems? Ich möchte dich einladen, Teil der Lösung zu sein. Gott lädt dich ein. Dieser Vers ist eine Prophetie auf Jesus. Jesus, den perfekten Diener Gottes, der von seinem Vater im Himmel hört und der die Menschen sieht und der den Menschen das gibt, was sie brauchen. Nicht das, was sie wollen, sondern das, was sie brauchen der mit den Müden zur rechten Zeit redet, der Antworten findet, die immer noch unglaublich sind. Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Hey, würdest du einfach so Sünden vergeben? Stell dir mal vor, deine Frau bricht die Ehe und irgendjemand kommt vorbei und vergibt dir mal kurz die Sünden. ist nicht so locker. Jesus findet die richtigen Worte. Er, er redet mit den Müden zur rechten Zeit. Aber warum tut er es? Weil er ein offenes Ohr hat. Und ich dachte mir, als ich diesen Vers las, wie schön ist es, wenn Gott unser Ohr öffnet. Wie schön ist es, wenn wir so vertraut sind mit dem Herzen Gottes, dass wir wissen, was auf seinem Herzen ist. Wer von euch ist verheiratet hier? Bist du vertraut mit dem Herzen deines Partners? Ich glaube, das ist wichtig, oder? Dass du eigentlich gar nicht fragen musst, wie geht es dir, sondern dass du die Antwort bereits weißt. Ja, ich glaube, es ist gut, wenn man fragt, äh, sich diese Frage stellt, wie geht's dir jetzt gerade? Und letztendlich kommst du wahrscheinlich auf genau die Antwort, die sie dir geben wird. Und so ähnlich dürfen wir vertraut sein mit dem Herzen Gottes. Und Gott lädt uns genau an dieser Stelle ein und er sagt, hey, ich will, dass du mein Diener bist. Und ich will, dass du vertraut bist mit mir. Ich will dich gebrauchen. Vielleicht sagst du, hey, ich kenne die Stimme Gottes nicht. Dann will ich dir heute etwas beibringen, was du wahrscheinlich schon weißt. Gott redet durch sein Wort. Fang an sein Wort zu lesen, und Gott redet zu dir. Gott redet im Gottesdienst, gerade jetzt redet er zu dir. Gott redet durch Gebete. Gott redet durch andere Menschen. Gott hat nicht aufgehört zu reden. Da ist ein kleiner Junge, er wird gebracht als ein Geschenk Geschenk an Gott. Seine Mama war kinderlos. Und war in einer komischen polygamischen Ehe, wo die eine Frau ganz viele Kinder hatte und sie hatte gar nichts. Und in ihrer Not schreit sie zu Gott und fleht zu Gott und irgendwann macht sie etwas ganz Verrücktes. Sie verspricht Gott, Gott, wenn du mir einen Sohn schenkst, dann schenke ich ihn dir zurück. Und sie bekommt einen Sohn. Und dann schenkt sie genau diesen kleinen Samuel Gott zurück. Und Samuel wächst auf. In der, in der Stiftshütte, in der Gegenwart Gottes, er schläft bei der Bundeslade. Theologisch gesehen ist das krass, das darf man eigentlich gar nicht, ja? Da durfte der hohe Priester einmal im Jahr rein. Ich weiß nicht, was für ein komischer hoher Priester das war. Eigentlich ging das nicht. Aber Samuel ist dort in der Gegenwart Gottes und er drückt aus, mir ist Gott so wichtig. Er ist umgeben, obwohl er in der, in der Stiftshütte ist, ist er umgeben von Sünde. Denn der, der eigentliche amtierende hohe Priester, der ist wirklich alt geworden und peilt es nicht mehr so recht, wie es geht. Und seine Söhne sind richtige kleine Aasgeier. Die treiben es mit den Frauen, die am, am Tempel dienen. Also viel viel dekadenter kann man eigentlich gar nicht sein. Und dieser Samuel wächst auf in einer komischen Umgebung und irgendwann hört er Samuel, irgendwann hört er, dass irgendjemand ihn anspricht und er kennt die Stimme Gottes noch gar nicht. Und er rennt zu dem Eli und sagt, Eli, du hast mich gerufen. Und Eli sagt, nein, ich habe dich nicht gerufen. Aber hör mal zu, wenn diese Stimme noch mal kommt, dann antworte, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und dann kommt wieder diese Stimme Samuel. Und dieser kleine Junge sagt, rede Herr, denn dein Knecht hört. Wisst ihr, was mich begeistert? Ein kleiner, vielleicht fünfjähriger Junge fängt an, die Stimme Gottes zu kennen. Und ich sehe ihn als 80-jährigen Mann Und er kennt immer noch die Stimme Gottes. Und Gott hat nicht aufgehört zu reden. Und Gott redet in seinem Leben und er hört nicht auf zu reden. Wir haben einen redenden Gott. Amen. Und er wartet auf Menschen, die gerne hören. Er wartet auf Menschen, die sagen, Gott, wo ist dein Herzschlag? Die Flüchtlinge kommen in unser Land. Hilfe. Nein, Gott, wo ist dein Herzschlag? Da ist so viel Not, so viel Ehebruch, so viel Kaputtheit. Wo ist der Herzschlag Gottes? Rede, Herr, denn wir wollen deine Knechte sein. Und wir wollen hören und wir wollen tun, was auf deinem Herzschlag ist. Ich glaube, das ist wichtig. Der Schwerpunkt, den ich uns heute Morgen mitgeben möchte, ist, dass Gebet nicht nur gut ist für die Stunde der Not, nicht nur gut für den Alltag, sondern dass Gebet letztendlich das Wunder selber ist. Es ist ein Wunder, dass du Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben darfst. Wisst ihr, ich bin groß geworden und vielleicht das Allerwichtigste, was ich gelernt habe im Leben ich bin jetzt 39 Jahre alt, ist dass Gott mein Vater ist, dass Gott für mich ist. Ich liebe, liebe dem Psalm 23 der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich liebe so Aussagen, die sagen und Gott ist für dich und er hat nicht aufgehört, für dich zu sein. Und Gebet bedeutet nichts anderes, als zu dieser Person zu gehen, die entschieden hat, für dich zu sein, sich lieben zu lassen von Gott, sich anstrahlen zu lassen von der Liebe Gottes. Ihr seht, ich werde angestrahlt von dem Licht hier, okay? Stell dir mal vor, du wirst angestrahlt von der Sonne Gottes. Wenn die Sonne scheint, ist der Tag, sieht der Tag doch schon mal ganz anders aus, oder? Also ich bin so ein Sonnenmensch, Oh, ich liebe Sonne. Aber ich kann dir sagen, wenn die Sonne Gottes wirklich in dein Leben leuchtet, ist es ein wenig anders als ein bisschen Sonnenschein draußen. Da ist so viel Härte in dieser Welt. Wie begegnen wir dieser Härte, indem wir uns anleuchten lassen von der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Ich brauche die Liebe Gottes, um freundlich zu reagieren. Ich bin Pastor einer schönen Gemeinde. Aber wenn du du bist, erlebst du, alle wissen es besser als du. Und manchmal würdest du gerne hart antworten und, und den Leuten mal den Kopf waschen. Und dann fällt mir ein, nein, eine sanfte Antwort, wendet zorn so an. Was gibt mir diese Sanftheit? Was gibt mir die Liebe, die ich brauche, um freundlich zu reagieren, auch wenn Menschen doof sind? Und Menschen können doof sein. Die Antwort ist, ich will mich anstrahlen lassen von der Herrlichkeit Gottes, von der Heiligkeit Gottes. Hey, die Sünde greift um sich und die Sünde schreit zum Himmel. Und jetzt kann ich mich zurückziehen in mein Kokon und sagen, Gott, komm ganz schnell wieder. Und manchmal fühle ich mich genauso. Und ich kann sagen, Gott, ich brauche deine Gerechtigkeit. Ich brauche deine Gnade und ich will einen Unterschied machen in dieser Welt. Amen. Habe deine Lust an dem Herrn, so wird der Herr dir geben, was dein Herz begehrt. Kennt ihr diesen Vers? Ich denke, jeder 20. Teufling bekommt diesen Vers bei uns, weil ich diese Verse immer aussuche. Und das ist so ein Lieblingsvers, hey, habe deine Lust am Herrn und Gott wird dir geben, wow. Und manche Leute lesen diesen Vers und denken mir, hey, der Ferrari wartet auf mich. Ich kann dir sagen, der wartet nicht auf dich. Die Villa wartet auf mich. Ich kann dir sagen, Gott hat was viel Besseres für dich als eine Villa. Vielleicht sagst du mein Professor, Doktor, Doktor wartet auf dich. Und Gott sagt, nein, ich will nicht, dass du Professor wirst. Ich habe kein Problem mit Professoren, by the way, aber ich will was anderes für dich. Ich will, dass du ein Teil meiner Rettungsaktion wirst. Habe deine Lust an dem Herrn, so wird der Herr dir geben, was dein Herz begehrt. Wisst ihr, Gott ist ein schenkender Gott. Amen. Und womit beschenkt er uns? Mit Vergebung, mit Rettung, mit Heilung? Am Ende gibt es ein Geschenk, wo Gott sich definiert und sagt, das gebe ich euch. Er verschenkt sich selber. Und ein größeres Geschenk kann man nicht machen. Größere Liebe hat niemand als der, der der sein Leben lässt für seine Freunde. Als Gott den Menschen schuf, da heißt es, und er kam des Abends. Und die Menschen und er, die waren per Du. Man sprach und man lachte. Adam hatte so viele Fragen und Eva so viel zu erzählen. So wie die Frauen eben sind. Alles Mögliche. Und es war richtig, richtig schön. Aber irgendwann hat Gott Tschüss gesagt. Ich bin dann mal wieder weg. Am Morgen komme ich wieder. Und ganz am Ende lesen wir, und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir es verstehen. Ganz am Ende heißt es, und siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen und Gott wird bei ihnen wohnen. Wisst ihr, dass der Himmel unendlich schöner sein wird als das Paradies? Das Paradies war schön, aber der Versucher war dort. Die Möglichkeit zur Sünde war da. Der Tod lauerte letztendlich um die Ecke und Gott war ein Besucher. Im Himmel wird all das nicht mehr sein. Der Tod wird nicht mehr sein und und und. Und Teil von diesem Himmel ist in Jesus zu uns gekommen. Amen. Habe deine Lust am Herrn. Und dann heißt es weiter, und befiehl dem Herrn deinen Weg. Was, welchen Lebensweg willst du gehen? Ich habe gestern ein paar trauen dürfen. Die zehnte Hochzeit dieses Jahres, wir kommen so langsam richtig ins Schwitzen. Ich freue mich echt, dass unsere Gemeinde das alles irgendwie selbst organisiert. Ich würde am Rad drehen, ja, denn die Hochzeiten werden ja immer noch pompöser und noch toller und jeder muss sich, oh wei, oh, oh, oh. Und ich habe diesen Jungs gefragt, also nicht Jungs, junge Mädchen natürlich, gefragt, hey, was was wollt ihr? Was wünscht ihr voneinander? Wie wird euer Lebensweg aussehen? Und ich habe ihnen gleichzeitig die Antwort gegeben. Ich habe gesagt, letztendlich wird es ein Lebensweg der Liebe sein, oder? Deswegen steht ihr hier. Letztendlich wird es ein Lebensweg sein, wo Gott mit euch geht. Und weil Gott mit euch geht, wird er es wohl hinausführen. Befiehl dem Herrn deinen Weg. Was erwartest du von einem anderen? Was erwartest du von einem Partner? Ich glaube, keiner von denen, die jemals vor dem Traualtar stehen in unserer Gemeinde, hoffen sich, vielleicht gibt es da eine Million zu erben. Oder vielleicht gibt es da einen Jackpot, von dem wir noch keine Ahnung haben. Aber selbst der Jackpot wäre nichts im Vergleich zu dem, was sie eigentlich wollen. Was willst du, wenn du jemand heiratest? Du willst, dass dein Schatz sich, sich dir hingibt, dass, dass er entscheidet, dich zu lieben dass er sein, sein Leben öffnet, sein Herz öffnet, dass er dich mit hineinnimmt, dass du nicht mehr alleine durch diese Welt gehst, sondern dass du zusammen mit einer Person, die dich liebt, durch diese Welt gehst. Dass die Sorgen, die Herausforderungen des Tages geteilt werden. Wie gut tut es, Herausforderungen zu teilen. Amen. Und dasselbe ist mit Gott. Der Psalmist sagt, ich erzähle dir meine Wege. Ich nehme dich mit in mein Leben hinein. Du bist meine beste Freundin. Wie wie lange telefoniert ihr, ihr ihr Mädels, mit euren besten Freundinnen? Eine Stunde, anderthalb? Wer bietet mehr? Also meine Tochter bietet mehr, ja. Die ruft ihre beste Freundin an und dann komme ich irgendwann brausend ins ins Zimmer hinein und sag so, jetzt reicht es doch, zehn Sekunden. Ich bin dann brutal, aber brutal, nachdem sie schon lange telefoniert hat, ja. so Irgendwann sage ich, hey, wir haben nur ein Telefon, das brauche ich auch noch. Ich muss auch noch arbeiten hier. So, ich erzähle dir meine Wege. So, Gott lädt dich ein und sagt, ich will dein bester Freund sein. Erzähl mir deine Wege, deinen Alltag, deine Not, deinen Stress mit deinen Kindern, deine Bitterkeit gegenüber deiner Mama, deine Verletztheit von deinen Eltern. Ich erzähle dir meine Wege und du erhörst mich. Das bedeutet nicht, dass die Wunder immer geschehen, aber es bedeutet, dass Gott wohlwollend uns antwortet, dass Gott uns sieht. Und dann geht es weiter, Befehl dem Herrn deinen Weg. Was geschieht, wenn du deinen Lebensweg Gott anvertraust? Dann merkst du, dass so manche Wünsche durch den Filter Gottes auf der Strecke bleiben. Was möchtest du gerne? Du möchtest gerne die Schönste sein. Ihr Mädels, sorry, ich war jahrelang Jugendpastor. Wir haben eine boomende Jugend nach wie vor, immer noch mehr. Hey, alle sind hübsch, ja? Wie, wie gerne möchte ich gerne die Hübscheste sein? Und dann geht es durch den Filter Gottes und Gott sagt, nein, du brauchst nicht die Hübscheste sein. Du gefällst mir so gut, gerade so wie du bist. Ich möchte gerne der, der Mächtigste hier sein, der Vollmächtigste, der erfolgreichste Prediger. Hey, du gehst auf die Bibelschule, die wollen alle reiner Bonke werden, ja? Zumindest zu meiner Zeit damals. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich verändert hat. Und dann durch den Filter Gottes und am Ende bleibt was anderes übrig, wo Gott sagt, hey, ich habe einen besseren Plan für dein Leben. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn. Setz nicht auf deine Kraft, nicht auf deine Leistung. Und dann heißt es, und er wird diesen Weg gut hinausführen. Ist es nicht unglaublich, dass dieser große Gott entscheidet, mein Partner zu sein, mein Gegenüber, dass er sagt, dein Weg ist mir so wichtig, dass ich die Garantie dafür bin, dass du erfolgreich sein wirst? Genau das sagt es und das glaube ich. Ich glaube, dass wir manche Wünsche am Kreuz beerdigen dürfen und ich glaube, dass manch andere Wünsche in der, an diesem Kreuz groß werden in unserem Leben und dass wir erleben, wie Gott uns segnet und wie Gott es am Ende zum Ziel führt. Ein weiterer Gedanke, den ich uns noch mitgeben möchte, ist, Gebet ist nicht nur gut für Wunder, sondern Gebet ist die beste Prophylaxe für unser Herz, für, für unsere Seele. Ich hatte diese komische Krankheit, wahrscheinlich Scharlach, äh, und habe Antibiotikum bekommen. Wenn du heute krank bist, es gibt so tolle Ärzte. Medizinisch sind wir so gut versorgt. Manche jammern, ihr wisst gar nicht, wie gut es uns geht. Wir jammern auf sehr hohem Niveau. Und nichtdestotrotz gibt es ganz andere Krankheiten, die ich selbst in der Gemeinde sehe, die ich überall sehe, die, die um sich greifen. Gibt es Menschen, die Ängste haben, die sich plagen mit Sorgen. Menschen, die in, in Depressionen landen. Menschen, deren Seele nicht mehr rund läuft. Und die Frage ist, ist Gott auch da, ihr Gott? Und die Antwort ist, egal was du hast, er ist, er ist der Retter, er ist der Heiler. Er versteht sich gut mit Depressionen. Er hatte Männer Gottes, er hatte Menschen Gottes, die depressiv wurden. Und er hat ihnen rausgeholfen. Er versteht sich gut mit Ängsten. Er versteht sich, wenn irgendjemand Ahnung hat von dem, was Angst bedeutet, dann dieser Jesus, oder? Hey, am Kreuz, vor dem Kreuz im Garten Gethsemane, da wurde sein, sein Schweiß zu Blut. Jesus ist vertraut mit Leid. Er sagt nicht, oh du, du kriegst dein Leben nicht auf die Reihe, deswegen gefällst du mir nicht sondern er sagt, du kriegst dein Leben nicht auf die Reihe, deswegen bin ich da für dich. Nimm ich mit in deine Angst, in deine Einsamkeit, in deine Depression. Aber, und das will ich auch sagen, Gebet ist die Prophylaxe, damit unsere Seele rund ist, damit unsere Seele heil ist, damit wir in diesem Shalom Gottes leben können. Es tut so gut, wenn wir mit Gott reden. In unserer Gemeinde haben wir zwei Sorten von alten Menschen. Und ich bin sehr dankbar, dass es mehr von der einen Sorte gibt. Die eine Sorte ist fast immer gut drauf, die hat Lächeln, die hat segnende Worte, die umarmt und sagt, schön, dass du da bist, schön, dass du aus dem Urlaub heraus bist und so weiter. Und es gibt eine andere Sorte, die gibt es auch bei uns, die äh, sieht immer immer böse aus. Äh, ich weiß nicht, was, was denen über die Leber gelaufen ist, aber die haben immer irgendwas auszusetzen. Die sind irgendwie kantig und knurrig und komisch und... Und ich denke mir, hey, was hat das Leben euch angetan? Da gibt es eine Frau, die hat Schmerzen, seit, seit Jahrzehnten Schmerzen. Und danach ist sie völlig freundlich, liebevoll. Da gibt es andere, die haben gar nichts und sind immer bitter und böse. Und das Geheimnis ist, die Bibel sagt, mehr als alles, was man sonst bewahrt, achte auf dein Herz. Das Geheimnis ist, die einen haben gelernt, auf ihr Herz zu achten. Und die anderen haben gelernt, auf ihren Haushalt zu achten oder auf ihren Ruf zu achten, auf die Sauberkeit in der Gemeinde zu achten, darauf zu achten, dass, je, dass alle Röcke auch lang genug sind, darauf zu achten, dass, dass, dass die Kinder auch möglichst leise sind in der Gemeinde. Dann bringst du deine Kinder in die Gemeinde und böse Blöcke. Und das verändert sich nicht. Ich bin Pastor einer kinderfreundlichen Gemeinde, wir haben über 120 Kinder, viele Un- fast unendlich viele Teenies, aber ich kann dir sagen, manche drehen sich heute noch um, wenn irgendein Kind blägt oder, äh, wie heißt es, schreit. <lacht> und ich denke mir, hey, was tust du hier, am liebsten würde ich sie rausschmeißen. G- kennst du das Gefühl, dass du denkst, seit 30 Jahren und keine Veränderung, so jetzt raus hier, du störst. <lacht> aber de- die Lösung ist nicht, die Leute rauszuschmeißen, sondern die Lösung ist, ihnen beizubringen, dass sie auf ihr Herz achten müssen. Hey, wie achten wir auf unser Herz, indem Gott Gott ist, indem wir uns selbst nicht zu Gott machen oder unsere Familie oder unsere Karriere, sondern indem wir unser Herz Gott heiligen, Gott darf Gott sein, indem wir unser Herz reinhalten, indem wir nicht mit Sünde spielen. Hey, wie viel Unreinheit kommt er herein durch Sünde? Und Gott lädt dich ein, lass dein Herz rein sein, indem mein Herz frei ist, frei auch von komischen Erwartungen. Ich muss doch jemand ganz besonder sein. Und Gott sagt, hey, du bist Mensch, du bist mein Mensch. Ich habe dich wunderbar bereitet. Zu so einen wie dich gibt es nicht noch einmal. Aber dein Wert ist nicht in dem größer oder niedriger Sein, sondern dein Wert ist in dem Du-Sein. Hey, und indem du dein Herz leicht hältst, leicht, indem du vielleicht keine falschen, komischen Erwartungen hast, leicht auch indem du die Enttäuschungen des Lebens irgendwo mit Gott gehst. Kennt ihr bittere Menschen, die Christen sind? Kennt ihr Menschen, die neidisch sind und eifersüchtig? Ich kann dir sagen, ich glaube, in jeder Gemeinde gibt es Sünden, die viel, viel schlimmer sind als jene, über die wir manchmal reden. Nämlich Neid, Eifersucht, Habgier, größer sein wollen als die anderen. Wenn ich in die Bibel hineinschaue, dann merke ich, die Jünger hatten eine Frage. Wer von uns ist der Chef hier im Ring? Jesus, natürlich du, aber direkt nach dir, wer von uns ist der Chef? Wer ist der Größte? Der steckt irgendwo in uns. Und ich kann dir sagen, diese Frage ist nicht gut. Da hat Jesus den, seinen Jüngern immer den, den Zahn gezogen, aber ganz ordentlich. Warum? Weil es letztendlich dein Herz verdreckt. Wenn wir Menschen uns vergleichen, geschieht ähnlich wie in einem Autovergleich. Ich finde bisschen Autofan, ich bin emotionaler Aktionär von Daimler-Benz, deswegen fühle ich mich momentan unglaublich gut, weil die Firma solch einen Run hat, das ist unglaublich. Leider habe ich keine Aktie, also von daher ist es auch egal. Aber bei jedem Autotest hast du immer Gewinner und Verlierer und wir werden hineingesetzt in eine Gesellschaft, die uns ganz schnell vermittelt, du bist entweder Gewinner oder Verlierer. Wer ist stärker, wer ist schöner, wer ist klüger und so weiter und so fort, der steckt irgendwo in uns, wir vergleichen uns, oder? Und wenn du dich vergleichst, dann bist du der Gewinner und dann fühlst du dich ganz toll und am Ende wird dein Herz stolz und Gott sagt, hey, dein stolzes Herz gefällt mir nicht. Und wenn du dich vergleichst, dann bist du vielleicht der Verlierer und dein Herz ist trotzig und verzagt und ganz jämmerlich und Gott sagt, hey, du sollst kein jämmerliches Herz haben, sondern ich bin in dir. Du darfst mit stolzer Brust durch diese Welt gehen, wissen, dass ich dein Gott bin. Warum geht es mir? Achten wir auf unser Herz? Und wenn wir auf unser Herz achten, wie achten wir darauf? Wir tun es im Gebet. Wenn ich in die Gegenwart Gottes komme, dann kommt sein Licht in mein Leben hinein. Und ich merke, dieser eifersüchtige Gedanke gefällt Gott nicht. Und ich merke, dieser stolze Gedanke gefällt Gott nicht. Und ich merke, dieser Gedanke, mehr mehr sein zu wollen, als ich eigentlich bin, gefällt Gott nicht. Wir leben in einer Gesellschaft, wo auch viele Pastoren sich so dermaßen verkaufen. Wenn ich auf Facebook unterwegs bin, mir kommt man mal das, Katzen, ja, so weil ich denke jede und Gott sagt, hey, du musst dich nicht verkaufen, sondern du darfst du selbst sein, so wie du bist, bist du einzigartig, du gefällst mir, ich bin für dich. Das heißt nicht, dass wir als Gemeinde nicht Werbung machen dürfen. Wir sollen klug sein, ja. Der Teufel macht Werbung für sich, dann müssen wir erst recht als Gemeinde Werbung für uns machen, wir dürfen laut sein und ihr seid so toll aufgestellt. Aber die Frage ist, was ist unsere Motivation? Und im Gebet prüft Gott mein Herz und mein Herz wird, wird heil bei ihm, weil ich merke, ich darf ich selber sein. Ich muss nicht so laut schreien wie mein Bruder. Ich muss nicht so klug sein wie meine Schwester. Ich muss nicht, sondern ich darf ich selbst sein. Und wer sagt es mir? Dein Gott. Amen. Amen. Ich schließe mit einem Satz. Gebet ist die Kraft Gottes in der He- in der Auseinandersetzung. Immer wieder lesen wir denselben Satz. Jesus sagt, und siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis ans Ende der Welt. Nehemiah wird angegriffen, und was sagt Nehemiah seinem Volk? Fürchtet euch nicht, an den Herrn denkt und kämpft. Da ist Not in deinem Leben, da sind Feinde in deinem Leben. Was tust du? Du gehst ins Gebet." Denn Gott ist für dich. Er ist ein furchterregender Gott, viel größer als der größte Feind, der sich aufgemacht hat. Goliath lacht dir ins Gesicht und David lacht Goliath aus. Warum? Weil er weiß, Gott ist da. Dieser große Gott ist mein Gott auf meiner Seite. Amen.